0: Day Day Studio.
1: Ao vivo o PocoPixel, Cronopedia, Preview! Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Preview, Cronopedia, Cronopixel, PocoPixel, é muito difícil, o que é isso? Bom, PocoPixel é um podcast que você
0: já conhece e já confia. Meu... É aquele marca de que a tua família gosta. Exato. Especialmente se a sua família gosta de videogames antigos. <risos> que família não gosta de videogames antigos? E o Chronopedia é a temporada nova do Poco Pixel que estamos tentando viabilizar através da sua ajuda. A gente precisa da sua ajuda pra agora.
1: A arrecadação termina depois de amanhã. Então tem três dias hoje, de amanhã e depois de amanhã, pra você doar e pra você divulgar
0: a nossa campanha de arrecadação. É isso, gente. Esse é o esforço final. Univos, vocês, fãs do PocoPixel. <risos> precisamos de ajuda lá em financiamento tem várias contribuições possíveis. Escolha a que for melhor pra você, com várias recompensas cada uma. Exatamente. Se você
1: quer saber o que, que vai ser a temporada Cronopedia, é uma é uma enciclopédia, é uma coleção em fascículos da história dos videogames, desde 1970 até os dias de hoje em 12 episódios dependendo da meta que a gente conseguir bater do financiamento, até 13 episódios porque a gente vai falar sobre os videogames dos anos 2020 se uma meta bem audaciosa Uau, for batida, chocante quero muito, quero muito escutar o Danilo falando sobre os anos 2020 <risos> <risos> Mas pode acontecer e só depende de vocês. Então a gente tem mais 3 dias aí de arrecadação. Entrem em Pocupixel.com financiamento para todos os detalhes do financiamento, a parte financeira, as metas, as recompensas, e também a parte do que, que vai ser a próxima temporada do PocoPixel a Cronopedia, que deve ser ir ao ar, porque a gente está confiando no sucesso do financiamento, no começo de março
0: do ano que vem. É isso, lá tem todas as décadas que a gente vai abordar, quantos episódios vão ser para cada console, para cada gênero, vai ser bem divertido. É isso aí. E para
1: ajudar a divulgar o financiamento, a gente está fazendo essa mini micro temporada de mini micro episódios, sobre cada um sobre uma década que a gente vai abordar na Cronopedia,
0: hoje é sobre a década de 2010. É Isso, já falamos de 80, 90 e 2000, sempre cada um de nós elege elegendo um jogo icônico desse período. E como você começou da última vez, sou eu que falo primeiro o jogo
1: agora. Boa! E o meu jogo da década de 2010 é Minecraft 2011. Olha só! Eu acho que... 2010, e eu acho que isso tá vindo até hoje, Minecraft é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Eu acho que ele se junta a Mario, se junta a Zelda, se junta a Tetris, em jogos que têm uma jogabilidade de muito, muito básica, digamos assim, muito básica não no sentido de que é simples, mas no sentido de que está na base de muita coisa que vai ser feita depois ele meio que mostra o que tem que ser feito e várias, várias gerações de game designers e também de jogadores vai usar essa experiência
0: como base do que vai acontecer depois. E é muito fascinante que seja um jogo de tanto apelo que chegue num público tão vasto, amplamente considerado um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. É sim, sem dúvida. E é um jogo de gráficos tão simples. Extremamente simples. Que pode ser bonito, né? Tem, tem sua beleza, é recebeu legal. várias atualizações. É legal. A ideia do Pixel 3D é interessante. É interessante, mas vai na contramão do que era o gráfico ultra realista que os anos 2000 estavam sonhando pros videogames. Ele, ele, é, ele é o anti-AAA, o Minecraft. Perfeito. E, em todos os
1: aspectos. Ele não tem storytelling... Ele não é, se preocupa em ser cinematográfico, ele não quer ser o cutting edge da tecnologia, ele não quer estar tá sempre na última versão possível da tecnologia, com é, ray tracing da, dos do reflexos, do não sei o que. Nada disso importa para Minecraft. Ele mal tem uma campanha, e, o lance dele é você construir coisas, é só isso. E isso é tão profundo, é uma jogabilidade tão simples e tão profunda, que muitos jogos de hoje têm que fazer coisas do estilo Minecraft, porque sem isso não vai. Tem uma geração inteira de jogadores que exigem construir coisas dentro
0: dos jogos. Tem que ter construção de coisas. Perfeito. E tem vários elementos sociais dentro do Minecraft que acabam tornando muito importantes, fundamentais. Você quer mostrar para as pessoas o que você construiu, você quer ver o que elas construíram também, você quer construir coisas juntas. E o jogo tem muitas possibilidades diferentes para que você possa ficar só na construção ou possa explorar o mundo. Exato. Você pode fazer aventuras, você pode contar histórias, você pode só fazer máquinas. É um brinquedo perfeito. O Minecraft é como se fosse o brinquedo perfeito. É, é um grande brinquedão, muito bem desenvolvido. De, com uma clareza muito grande de mecânicas jogabilidade, jogabilidades de proposta Realmente é um dos jogos mais bem sucedidos de todos os tempos. Sem dúvida. E é uma, uma marca importante do que os jogos e do que a comunidade de jogadores virou na década de 2010. E a questão online, se o online é a base dessa história, é, é
1: tipo, o jogo é sobre a internet, é sobre a comunidade. Um monte de outros jogos tiveram que criar mecânicas de construção de bugiganga, de construir base mesmo jogos estilo tiro de, em terceira pessoa, tem que, você tem que construir sua base, você tem que melhorar a tua arma você tem que construir coisas estilo Minecraft porque é o melhor jeito de você criar uma comunidade em volta daquele teu jogo, é através de uma mecânica estilo Minecraft, jogos que a gente tem na história dos videogames, que a gente pode dizer mecânica
0: tipo nome do jogo, é, verdade. é muito
1: raro o Minecraft tem uma mecânica tipo Minecraft,
0: e aí, um dos nossos objetivos nessa temporada Chronopedia é pensar também quem são os jogadores de cada tempo. Pensar em como eles moldam os jogos e como os jogos moldam esses jogadores também. E acho que o Minecraft cria um gênero novo de jogadores. Uhum. Ele dá ênfase para coletividade, pra sociedade de jogadores... E acho que isso é realmente uma marca dos nossos tempos. Minecraft pra mim é menos a cara de 2010, eu diria que a cara de 2010 até agora, assim.
1: Faz sentido. Como é. se fosse uma grande década... A gente tá no começo da década de 2020, né? E o Minecraft ainda tem uma... Faz uma sombra muito grande sobre... Sei lá, sobre o Zelda do Tears of the Kingdom, tem que ter mecânica de Minecraft e um monte de outros jogos que são lançados agora, tem que ter mecânica de Minecraft. Você Será que o GTA razão. 6 vai ter mecânica de Minecraft? Vai permitir que
0: você construa coisas, É, é? por que não?
1: Não hum... ficaria Surpresa, eu né? também não ficaria nada surpreso.
0: Bom, vamos lá. É, eu por pouco não escolhi GTA V.
1: Ah, olha só. Como... Você não tinha escolhido quem escolheu GTA Fui eu, né? Exato, GTA, você escolheu
0: na década passada. Acho que o GTA V é um grande exemplo de mundo gigante, de gigante. jogo infinito. E é no mesmo lugar que o San Andreas que eu escolhi. Pois é? É em San Andreas, é. Considerei o Last of Us, que foi tema da nossa temporada anterior de Poco Pixel, a Link to the Past. Porque o The Last of Us talvez seja o auge do storytelling, storytelling. No, no, nos videogames. Mas, no fim das contas, eu escolhi uma coisa levemente diferente. Hum, eu vou curioso. com... The Elder Scrolls V, ah, Skyrim. o Skyrim. Claro, claro. Eu acho que Skyrim é a grande definição de um jogo infinito. Perfeito. Um jogo que se pretende infinito. Então não o é O Minecraft só... também é um jogo infinito. Exato, é. <risos> marca de, 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 desses anos, né? Sim. Não é só que Skyrim constrói um mundo grande e tem muitas missões e uma história longa pra ser contada. Ele também tem um gerador de missões que faz com que mesmo se você, por algum motivo, for capaz de fazer todas as missões pré-programadas, ele vai criar missões novas do zero, Perfeito. missões genéricas, para que você sempre possa continuar tendo o que fazer. Brisei aqui na minha cabeça, porque imagina agora com inteligência
1: artificial sofisticada, como que pode ser jogos gerados por si mesmos no futuro?
0: Pois é, talvez você tenha missões que não sejam tão simples e genéricas quanto as que o Skyrim cria. Que é
1: um gerador de missões do tipo, junta A com B com C e cria uma missão nova. Isso, né? talvez
0: você tenha histórias e diálogo. Jogos, né? Como mas, o, o chat GPT criando o um jogo na tua frente. né? Mas se a gente tá sonhando com esse tipo de possibilidade de um jogo generativo, uhum. é porque o Skyrim pôs os pezinhos nessa poça. 2010 é a década em que os jogos precisam ser grandes. grandes. Eles precisam ser grandes em escopo, em tema e principalmente em duração. É, é incrível como quanto mais jogos a gente é capaz de produzir, mais as pessoas querem ficar num jogo só. Sim. As pessoas querem ficar num jogo único. É o jogo daquele momento e as pessoas querem que dure 100, 200, 300 horas. É o Super Pong. Exato. Porque o Pong, já, aí que é uma história circular,
1: né? A gente tá voltando pros anos 70 em que as pessoas compravam um videogame que só tinha um jogo. E não podia ter outros jogos, porque não é baseado em cartucho Era Pong, era uma jogabilidade Você comprava uma jogabilidade, na verdade Você ia na loja, comprava uma jogabilidade E usava ela na tua, na tua televisão A jogabilidade, que é a jogabilidade de Pong Queimando pauta, quando o Atari 2600 Foi criado, ele foi criado para ser um videogame de pongs E que você trocasse o cartucho para
0: jogar outros tipos De Pong <risos> né? Outros tipos de Pong é Pois é. A gente é capaz de criar, né? Agora, muita gente quer um único jogo. E o Skyrim foi saindo em consoles após consoles. Muitos anos depois do lançamento. Assim como o GTA V também. Sim. Porque no fundo as pessoas compram videogames novos. E elas querem poder jogar o Skyrim Exato, de novo. É. Agora com gráficos um pouquinho melhorados. E telas de load um pouquinho mais rápidas. Mas é isso. O Skyrim acho que é a execução de um sonho antigo do jogo total. Do jogo infinito. <risos> Do jogo total. É isso. É, é uma jogabilidade que é infinita, porque você pode sempre fazer novos personagens com novas classes, com novas armas. Você tem sempre o que experimentar. Uma história que é. não termina nunca, num mundo que você nunca vai acabar de ver. É muito interessante como que eu consigo
1: enxergar a conexão entre o maximalismo do, do Skyrim com o minimalismo do Minecraft. Meio que eles se encontram uma coisa que você constrói o tempo inteiro e nunca termina, que é um universo sem fim. O, o Minecraft consegue fazer isso com o mínimo dos recursos e o Skyrim
0: é o máximo o dos recursos. Mas em todo caso... São jogos que querem engolir tudo, né? É. São jogos que querem ser uma experiência totalmente imersiva que destrua todas as outras. É, exatamente. Então, acho que é uma marca de uma modernidade nos videogames. Esses jogos que sonham com um escopo tão grande, tão grande, que uma década antes não era nem imaginável. Não, nem um pouco imaginável. Gente, é isso. A gente tá terminando
1: agora a temporadinha, a mini-micro temporadinha de. Pequenos micro, mini, micro episódios do Poco Pixel são uma espécie de degustação, de amostra grátis do que vai ser a próxima temporada do Poco Pixel, a Cronopedia. Faltam muito poucos dias, faltam tipo três dias pra acabar o financiamento. A gente precisa de mais de vocês. Então, é o último o que a gente quer de vocês, divulguem o pupupixeo.com/barra-financiamento para a gente conseguir chegar lá a gente está gravando isso com antecedência, a gente não sabe se já chegou, mas sempre tem uma meta depois da meta que a gente pode alcançar ainda, é sempre a corrida não termina a gente tem mais três dias para conseguir essa verba, para a gente produzir a próxima temporada do Pocopixel.
0: Nossa campanha é como Skyrim assim é... <risos> é, nós, nós temos uma visão grande, bem vasta e tem várias metas que tornariam isso possível, contamos com a ajuda de vocês. E esperamos que a gente se encontre de novo numa temporada completa, contando com mais detalhes ao invés de um jogo só. Um jogo só, essa é. história incrível dos videogames dos anos 70 até agora. É isso aí. Então, muito obrigado pelo, pelo apoio que a gente
1: está recebendo, um monte de mensagens e o apoio financeiro, divulgação de vocês da, da, do financiamento coletivo. A gente está muito feliz, muito grato. Ou seja qual for o resultado, a gente está de alma lavada quando a gente tá rolando tudo com relação à cronopídia Eu tenho fé, acho que a gente vai conseguir e em março de 2024 estaremos aqui de volta com muito mais episódios sobre videogame velho. Isso. E novo também. Isso. E
0: com sorte não vai ser papinho. Ah, vai aí, ser papão. Aí vai ser papão.
1: É isso aí. Valeu, gente. Tchau. E poucopixel.com.br. financiamento. É isso aí.